0: Wil jij genieten van de beste VI-pro artikelen, video's en podcast, En wil jij nog meer inzichten krijgen rond al het voetbalnieuws? Word dan nu lid van VI-pro. Voor exclusieve podcast, tactische analyses, interviews met spelers en financiële inzichten. Ga nu naar vi.nl slash zsmpro voor de scherpste aanbieding. Goedemorgen, dit is de VIZSM, de dagelijkse podcast van Voetbal International waarin we het laatste nieuws doornemen. Mijn naam is Jarno Vijn en ik zit aan tafel met Pieter Zwart, die natuurlijk weer heel veel voetbal heeft gekeken dit weekend. Uh, Pieter, welke wedstrijd is het meeste bijgebleven bij jou?
1: Het meeste bijgebleven? Ik denk dat ik in de Eredivisie het meest genoten heb van uh, Feyenoord, wat die op de mat hebben gelegd tegen FC Utrecht. Daar zie je wel echt uh, dat, dat er echt voetbal. In zit. En dat zat er eigenlijk ook wel in, natuurlijk, in die eerste twee wedstrijden, maar toen kwam het in de eindfase niet uit. Nou, daar kwam nu uh, Lieke, Luka Ivarnicek erbij. Nou, dat, dat was ook wel direct te zien dat dat een voetballer is. Dat hij uh, de boel ook weer uh, verder helpt. Dus ja, dat, dat uh, ja, viel positief op. En uh, ja, de negatieve uitschieter, als je het over de Eredivisie hebt, dat was toch wel weer uh, Ajax.
0: Ja, precies. Want daar heb jij ook een analyse over geschreven. Laten we daar eens mee beginnen. Een nieuw experiment, het vierkant op het middenveld. Een bekend fenomeen op zich wel. De box, het vierkant. Ja, Het is maar net hoe je het noemt. Dubbele ja. 10, dubbele zes. We kunnen alle kanten mee op. Een experiment, in ieder geval bij Ajax, een experiment dat niet helemaal goed uitpakte.
1: Nee. Ja, het was eigenlijk al sinds Maurice Stijn binnen is, dat je naar die ploeg kijkt. En dat je benieuwd bent van, oké, okay, qua aanvallende patronen, ja, wat gaat nu eigenlijk uh, de hand van Stijn zijn? Uh, en dat is misschien ja, al best vreemd... dat je ja, al die voorbereidingwedstrijden gehad... de eerste wedstrijd van het seizoen gehad hebt. Maar ja, ik had eerlijk gezegd best wel veel moeite... om te ontdekken wat er had was... los van dat je zag dat hij verdedigend... wat andere afspraken begon te maken in de organisatie. Ja, was het aan de bal? Ja, zag ik niet zo heel veel terug qua patronen. Nou Dat was in deze wedstrijd... Ja, was dat anders? Want je zag wel duidelijk dat ik getraind was en dat ze bezig waren geweest. Waarschijnlijk ook grotendeels met uh, beelden om tot een nieuwe veldbezetting te komen. Een veldbezetting die je ook uh, in Engeland veel uh, ziet op dit moment uh, in de Premier League. Alleen ja, de uitvoering daarvan, dat was gewoon uh, zwaar, zwaar ondermaats. Want Fortuna, ja, die kwam vaker in de 16. Die hadden betere kansen, terwijl Ajax 65% balbezit had. Ja, dat doe je wel gewoon. Heel weinig met die bal.
0: Ja, en dan kun je refereren aan de persconferentie. Ja, die jongens zijn net nieuw. Uh, zijn het wel of niet zijn spelers? Nou, dat is een discussie die straks in het rondje... Ere wie gaat die uitgebreid gevoerd worden? Um, toch wil ik daar kort even met jou bij ingaan. In hoeverre kan je al verwachten van Stijn... om met zo'n nieuwe groep... al, laat maar zeggen, echt nou ja, duidelijk de hand terug te zien? Nou, en dan je doet... ik goed in uitvoering. Ja,
1: nou ja, goed in uitvoering. Kijk, je kunt uiteindelijk wel duidelijk verwachten... dat ja, je ziet dat er ja, een lijn... In zit en dan kunnen er dingen in de uitvoering kunnen er, uh, fout gaan, dus dat mag je, denk ik, wel verwachten. Plus, ja, kijk bij Fortuna staat natuurlijk ook een heel aantal nieuwe spelers op het veld, en die hebben slechtere spelers dan Ajax, zoals ook Ludo Goret, waar ze ook niet van hebben gewonnen in die tweede wedstrijd. En Excelsior hebben slechtere spelers op het veld staan uh, dan Ajax. Dus dan kan die kwaliteit van die spelers of de kwaliteit van de aankopen ja, dan kan uiteindelijk kan dat uh, geen excuus zijn om dan die wedstrijd uh, niet te winnen. Want je hebt nog steeds betere spelers op het veld staan ja, dan de tegenstander. Maar ja, het is natuurlijk wel duidelijk dat als jij donderdagavond speelt, uh, je hebt daartussen, ja, dan is één dag is eigenlijk herstellen. Je hebt één fatsoenlijke training en daarna ga je weer een uh, wedstrijd uh, spelen. En dan komen allerlei jongens staan voor het eerst op het trainingsveld en uiteindelijk ook voor eerst op het wedstrijdformulier die net uh, binnen zijn gevlogen. Ja, dan kun je ook niet verwachten dat uh, alle automatismen erin zitten en dat het uh, ja, vloeiend loopt. Maar ja, dat is zeker in die periode na de interlands. Ja, dan moet er wel iets gaan ontstaan en dat uh, ja, oogt op dit moment nog uh, ver weg.
0: Ja, dus eigenlijk zeggen dat de komende weken dat dat eigenlijk wel de belangrijkste momenten voor Stijn zijn. Dit zijn de momenten om echt uh, ja, stappen je, te zetten. Maar ja, goed, wie, wie, wie zijn er allemaal? Nou nee, ja, gaat
1: ongeveer uh, vliegt uit en dan moet je weer uh, beginnen. En dan begin je ook nog met het schema. Dat je niet zegt van, uh, want eigenlijk het makkelijke deel van de schema hebben ze nu gehad. Nou, daar heeft hij uh, van de vijf wedstrijden, heeft hij er twee gewonnen. En nou eigenlijk ook nog gewoon gewonnen dankzij uh, Mohamed Koudous, die in zijn eentje. Uh, ja, dat team doorheen nieuw ook in wedstrijden waar een positiespel eigenlijk uh, op heel weinig uh, leek. Dus ja, dat rapport van die eerste periode, dat is gewoon een uh, onvoldoende. Zelfs gegeven de omstandigheden. Nou, en dan ga je nu een week in. Ja, je komt die Interlands en dan ga je een week in. Dan heb je Twente, Marseille en Feyenoord. Nou, dan gaan we eraan samen. Lastig programma. Ja. Zo. Ja. Dus dat, uh, <laughs> dat, wordt heel, uh, dat wordt heel pittig. En nu moeten ze het... Uh, ja, nu moet hij echt laten zien dat hij een overperformer is... door maar uh, ja, in een hele korte tijd, in een paar trainingen... Ja, toch wat lijn aan te brengen in dat spel. In ieder geval voor te zorgen dat je die week doorkomt met uh, goede resultaten. En ja na dit gelijkspel tegen Fortuna en ook vooral de manier waarop... want je komt nog goed weg dat iemand een uh, penalty het stadion uh, uitschiet. Anders kun je er ook gewoon uh, verliezen. Wat gegeven, ja, de verhouding op het veld was eigenlijk terecht geweest... als Fortuna die wedstrijd uh, gemonnen had. Ja... Uh, als Ajax zijnde, ja, eigenlijk kan het al niet gebeuren dat je in zitter niet wint. Laat staan dat je in Sittor niet wint en dat je eigenlijk verdient dat om te verliezen. Dan uh, ja, gaat er heel veel fout. En ja, hij heeft eigenlijk geen tijd om dat te herstellen. Maar er moet wel hersteld worden. Dus uh, ja, ga er maar aan staan.
0: Ja, en is het Europese seizoen ook nog eens een keer aantocht. En een van de tegenstanders van Ajax uh, ja, in die uh, ja, Europese campagne is Brighton en over Albion. Nou, als je het dan hebt over hand van de trainer duidelijk zichtbaar. Nou, dat, dat is natuurlijk taal bekend. Maar het feit dat daar een Nederlander zo'n prominente rol... Want Ferguson was de man van de treffers tegen Newcastle mm -hmm. United. Het is toch knap om Newcastle United even met 3-1 over de knie te leggen.
1: Ja, die gaan we met Nederland ook tegenkomen, ja. Ferguson.
0: Maar de Serbië was vooral onder de indruk van Van Hekken. Jean-Paul Van Hekken in dit ja, geval.
1: die stond natuurlijk tegenover Alexander Isaac. Wat geen misselijke spits is, maar daar speelde hij fantastisch tegen. En ook ja, aan de bal, heel erg goed. Van Hekken. En niet voor het eerst. Jij hebt natuurlijk ook nog recent met hem uh, gesproken. En beelden van Brighton uh, doorgenomen met hem. Maar ik denk dat je daar eigenlijk aan ziet wat een goede trainer kan doen. Dus het gaat natuurlijk vaak over materiaal, et cetera, et cetera. Ja, ook bij Brighton ja, de, de is voor een vermogen is er weer verkocht afgelopen zomer. Maar je ziet die wel Ja, in eigenlijk alle wedstrijden die ze nu toe dit seizoen gespeeld hebben. Ja, zie je gewoon... Patronen, sjablonen terug die ja, onafhankelijker zijn van de spelers. En je ziet dat spelers onder de leiding van de Serbi ja, beter worden. Stappen maken. Nou, Dat lijkt me de taak van de trainer. En daar is het ook niet zo dat uh, de Serbi had zijn eigen transformannetje natuurlijk. Die niet mee had genomen van Shakhtar en Sassiwolo. Ja, eigen kandidaat tot de conclusie. Oké, okay, deze club zit zo goed in elkaar qua aankoopbeleid. Ik heb mijn transfermannetje niet uh, nodig. En ik moet gewoon aan de slag met de spelers die ik heb. Ja, dan zou je bijna zeggen laat... Uh, de een voorbeeld zijn uh, voor Stijn. Ja, ik hoor hem ook niet over uh, Carcedo, dat hij voor 130 miljoen uh, verkocht uh, is. Nee, die probeert daar gewoon niemand Bekeles anders meer. Kellen is er kwijtgeraakt. Hij is, nou, is best wel op
0: uh, dat uh, belangrijke spelers even kwijtgeraakt.
1: Ja, tuurlijk. Ja, die, die, die hebben uh, volgens mij voor meer verkocht uh, dan welke club uh, dan ook in deze periode. Nou, en wat er voor terug is gekomen qua namen is het niet uh, heel aansprekend. Nou, Ansufati. Ja, Ansovati is dan natuurlijk op het laatste moment, maar die doen natuurlijk nog helemaal niet mee. Nee, ja. uh, dus qua naam is dat inderdaad de meest uh, aansprekende.
0: Uh, ja, en het grappige is daarvan, als je nou kijkt naar... Uh, die, hij stond natuurlijk altijd op de linkerflank bij Barcelona. Een van de grootste talenten, nummer 10 overgenomen van Messi. Maar dan zie ik de linkerkant met Estepunyan es en, uh, en Mitoma. Dan denk je, yeah, mag dat? ik kan me niet voorstellen dat hij die uit de baas gaat spelen, Mitoma. Nee, dat
1: wordt heel lastig. Ja, Mitoma zit er ook uh, geweldig in. Maar ja. het is dus ook inderdaad een speler die zich ontwikkelt onder uh, de Serbie. En ja, ze spelen ook, zit er ook, zitten erachterin. Je hebt Van Hekken. Nou, dat vonden we in Nederland ook een houten klaas. En daarnaast dat Lewis Dunk. Ja, dat als je hier Macquarie een uh, houten klaas vindt. Uh, wat is uh, Lewis Dunk daar dan? Maar dat is gewoon een fantastische opbouwer geworden onder de Servië in een paar maanden tijd is die ja. jongen totaal getransformeerd. Ja, maar die is dat, hè?
0: Want we hebben het, ze, ze hebben het natuurlijk logisch. Als je, als je drie doelpunten maakt, heb je het over Ferguson. Dat is dan de, de spits van Brighton. Ja, maar maar de ook een jongen die onder ontwikkeld is. Aan. Zeker, maar, maar de Serbian gaf ook aan. Ja, die bal tussen de linies, door steeds van hekken, die direct die bal gaf. Ja, weet je, daarin, zie hij denkt dan over koppels. En hij zegt, hij dat gaf ik in een interview aan van... Ja, ik heb steeds dat koppel Evans... En van hekken in mijn hoofd zitten. En ik kan het ook niet loslaten. Dus moet je ze nagaan dat je zo'n ploeg hebt die, waar iedereen het over heeft. Dat het mooiste voetbal in de Premier League. En dat daar een jongen die ja, bij NAC speelde in Nederland. Daar nu een prominente rol vertolkt.
1: Ja, ja dat is waanzinnig knap. En uh, we hebben het er toen ook met Erwin van der Looy over gehad. Die toen bondkoos was van Jonge Rijen. Ja, die zei ook van ja, ik heb een totaal andere speler teruggekregen. In een half jaar tijd. Nou, dat, dat is dus vakwerk. Wat ook bijvoorbeeld Pasco Groos... Nou, die zit nu in de nationale selectie van uh, Duitsland. Ja, Komt nu nooit voor de aanmerking? Werkt een paar maanden met de Serbie. En het is in één keer een Duitse international. Ja, dan heb je het over een trainer die echt spelers beter maakt. Uh, en echt een elftal beter laat voetballen. Nou, dat is uiteindelijk denk ik uh, de taak van een trainer. Om, van het materiaal dat jij hebt. Om die individueel beter te maken. En die ja. als team te laten functioneren. Ja, en de Serbie geeft daar uh, nu al enige tijd een masterclass in bij uh, Bruit in een hoofd Albion.
0: Ja, precies. we kunnen altijd nog even de link delen... waarin Van Hekken uitlegt hoe dat precies tot stand komt. Uh, Pieter, we hebben genoten van Feyenoord. We hebben genoten van Brighton of Albion. Maar heb jij ook genoten van Frenkie de Jong?
1: Ja, die speelde ook weer uh, erg goed. En dan dat balletje voor die penalty. Ja, uh, heerlijk. Met zoveel gevoel uh, in de diepte wegleggen. Ja, je ziet gewoon dat uh, nu Barcelona... Geen buskets meer heeft. Dat, uh, ja, de eerste bal gaat nu naar Frenkie de Jong in plaats van uh, dat de eerste bal uh, naar uh, buskets gaat. En daar uh, voelt hij zich duidelijk uh, ja, heel erg lekker bij. Die is als een vis in het water en die komt denk ik met een uh, heel goed gevoel uh, binnen bij uh, Oranje. Dus uh, ja, daar kijk ik wel weer naar uit om hem uh, te zien. En het wordt ook wel interessant uh, ja, wat Koeman nu gaat doen met die uh, positie naast hem uh, op het middenveld.
0: Ja, helemaal eens. Um, nou, we hebben een rondje Eredivisie vandaag. Daar ben ik heel benieuwd naar de stelling over Mislintad, dat hij uh, Stijn meer had moeten betrekken bij zijn aankopen. We hebben straks om half twaalf de liveshow uh, met Soleiman en Matthijs uh, over het buitenlandse voetbal. Nou, daar zal het ongetwijfeld over Frenkie Dion gaan, daar kijk ik ook naar uit. Waar ik met jou naar uitkijk is de week van Oranje en ook wel de ontwikkeling van Oranje. Ja, Daar zit jij natuurlijk ook met pro weer bovenop, hè?
1: Ja, zeker. Ja, dat, gaan we, dat gaan we volgen. Ja, je hebt natuurlijk ook bijvoorbeeld uh, Joey Veerman nu gezien in een meer controlerende rol uh, bij uh, PSV, omdat Zangere uh, weg was. Nou, dat weet toch. Ja, vooral het koppeltje. Wie gaat ernaast naast Frenkie de Jong spelen? Dat is toch wel wat mij een beetje intrigueert. Er is natuurlijk vandaag een persconferentie van uh, Ronald Koeman. Dus ik hoop dat dat een beetje een inkijkje geeft in wat hij uh, daarin van plan is uh, en welke keuzes er gemaakt gaan worden.
0: Precies, we gaan het volgen. Pieter, dankjewel en uh, tot ZSM. Tot ZSM.